0: Hallo Leute, ich bin's, Julian. Mir ist leider ein kleines Missgeschick geschehen. Und zwar in der aktuellen Folge ist meine Stimme ein wenig gedämpft. Weil ich, clever wie ich bin, das Mikrofon falsch rumgehalten habe. Das heißt, meine Empfehlung ist, hört euch das ganze Ding, die ganze Folge nicht per Kopfhörer an. Da klingt es nämlich alles ein bisschen dumpf und gedämpft, zumindest was mein Part betrifft. Sondern schaltet lieber die Box an, die Lautsprecher an. Ihr hört es wahrscheinlich sowieso immer auf laut, weil ja die allermeisten Leute ja sowieso zu Hause sitzen, also, wie gesagt, Empfehlung, das ganze Ding einfach auf laut stellen und dann scheint es zumindest äh, einigermaßen zu gehen. Ich verspreche euch, nächstes Mal passiert das nicht. Viel Spaß mit der Folge.
1: Tschüssi! Sag mir, was du denkst, babe. Sag mir, was du denkst, sag mir, was du denkst. Sag mir, was du denkst, babe. Sag mir, was du denkst, sag mir, was du denkst. Sag mir, was du denkst,
0: Babe. Hallo liebe Leute, was geht ab? Hier sind wieder Julian und Mali in eurem hoffentlich Lieblingspodcast Sag mir, was du denkst, Babe. Der Podcast mit uns beiden, mit der Mali, mit dem Julian aus direkt straight aus Westberlin, jeden Sonntag eine neue Folge zum Thema Frauen und Männer, was sie denken, was sie fühlen und wie sie lieben. Na Mali, was geht ab?
1: Schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, je nachdem, wann ihr reinschaltet. Heute ist mal eine Premiere, würde ich sagen. Julian und ich nehmen heute mal tagsüber auf. Sonst nehmen wir eigentlich immer abends auf. Ich glaube, wir haben noch nie tagsüber stimmt, aufgenommen. Ja. ja.
0: Ja, stimmt. Du hast vollkommen recht, jetzt wo du es sagst. Ja. Richtig. Das ist wirklich eine Premiere. Und was noch eine Premiere <lacht> ist, dass diese Folge auf jeden Fall gut recherchiert ist und äh, das ein Thema ist, mit dem wir uns jetzt vorher intensiv beschäftigt haben, anstatt äh, ja, nur dumm rumzulabern und unsere Meinung frei aus dem Bauch heraus zu äußern.
1: Ja, richtig. Das spricht schon direkt das Thema an so ein bisschen. Es wird nämlich wieder ernst. Wenn wir recherchieren, wird's ernst. <lacht> Ganz Auch genau. Schon
0: Aber ich, ja, sorry.
1: Nee, ich wollte sagen, auch schon letzte Folge wurde es ja auch ein bisschen ernster, wenn es äh, als es um das Thema Ge Generation beziehungsunfähig ging. Da haben wir übrigens genau eine In Instagram-Umfrage noch gemacht, das wollte ich noch erwähnen und da… Ähm sind eure Meinungen auch ein bisschen auseinandergegangen? Da war es so bei 50, 50 ungefähr, würde ich fast schätzen. Ich glaube, so 50 Prozent haben gesagt, wir sind generation beziehungsunfähig. Die anderen 50 haben gesagt, nee, das stimmt nicht. Also ihr wart euch genauso unschlüssig wie wir. Nochmal kurz als kleiner Rückblick. Also sind wir zu keiner Lösung gekommen, was für eine Generation wir jetzt sind.
0: <lacht> nee, das stimmt, das stimmt. Obwohl wir beide in der Folge ja tendenziell eher gesagt haben, dass es nicht stimmt. Aber nur Tendenz. So habe ich das zumindest in Erinnerung behalten, was wir letzte Woche so gesagt haben. Ist ja eigentlich gar nicht lange her, ne? Aber Genau, die wir, Zeit haben so fliegt.
1: Ja, wir haben ja gesagt, wir sind eher Generation Bindungsangst. Da haben wir uns drauf geeinigt.
0: Ja, stimmt.
1: Aber diese Woche oder an diesem wunderschönen Sonntag geht es um etwas anderes. Wie gesagt, ein ernstes Thema. Julian und ich wollen über häusliche Gewalt sprechen.
0: Ja, ganz genau. Das ist nämlich ein Thema. Da bin ich ähm da jetzt vor, vor ungefähr einer Woche drauf gekommen, dass wir das Thema mal aufgreifen müssen. Sogar kann man sogar schon fast sagen, weil es ja ein wichtiges Thema ist und viele Menschen davon betroffen sind. Dazu kommen wir gleich, aber Auslöser war, dass ich ähm, eine Doku gesehen habe im Fernsehen. Und zwar, ich glaube, vom WDR oder so. Die heißt nämlich Fem zieht, wenn Männer töten. Und die geht auch nur eine halbe Stunde. Das ist von mir eine große äh, Cook-Empfehlung auf, auf YouTube, wenn man das so sagen kann. Klingt natürlich jetzt erstmal voll ähm, dramatisch und irgendwie ein bisschen überzogen, aber ja, geht halt unter anderem auch darum, dass äh, Männer ihre Partnerinnen in Beziehung töten. Ich glaube, du meintest jetzt gerade, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, dass jeden dritten Tag eine Frau durch häusliche Gewalt stirbt in Deutschland. Und Tatsächlich, äh, ja, wenn man ja. sich das mal aufs ganze Jahr hochrechnet, ist es äh, ja eine traurige Menge. Und ja, in der Doku geht es auch unter anderem darum, ähm, ja, was, was noch alles häuslich, häusliche Gewalt sein kann, nämlich auch psychisch. Äh, da kommen wir, oder da sage ich auch noch ein bisschen was dazu, die verschiedene Formen von häuslicher Gewalt. Ja, und da ging es auch ein bisschen darum, um, um Hilfestell, Hilfe Hilfestellungen und natürlich auch irgendwelche Einzelfälle, wo Opfer äh, berichten und sonstige Dinge. Also äh, ist sehr interessant, die Doku. Ähm, öffnet auch ein bisschen die Augen, so was eigentlich in der Mitte unserer Gesellschaft passiert, weil ähm, das ist nämlich auch, wir steigen mal direkt ein, das ist nämlich auch typisch für häusliche Gewalt. Man sollte ja denken, dass es eher in den niedrigen Bildungsschichten Phänomen ist oder irgendwie abhängig vom Wohlstand oder so. Das stimmt auf jeden Fall nicht, weil häusliche Gewalt ist ein Phänomen, das findet äh, in allen Schichten der Gesellschaft statt. Und ist ähm, ja, wenn ich jetzt so aus meinem persönlichen Umfeld überlege, dann ist es auch ein Thema mitten in der Gesellschaft, weil ich habe auch mal ein bisschen rumgefragt. also das ist... Ja, ein Thema, jeder kennt irgendwen, der schon mal Opfer von häuslicher Gewalt geworden ist, so. Oder, ja, wie, sie, wie siehst du das? Kennst du da Personen, die auch schon da Opfer von geworden sind? Oder hast du da mal was gehört?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde auch, dass es, um da nochmal einzusteigen, viele denken ja, ach, häusliche Gewalt passiert nur in anderen Kulturen, was totaler Quatsch ist. Also weißt, weißt du welche, weißt, was ich meine, welche Annahme ich gerade so ja. vertrete, weil viele denken ja. ja, das passiert nur in den östlichen Kulturen oder mit anderen Religionen. Da ist es ja so, dass die Frauen unterdrückt werden. Das ist totaler Quatsch. Also es gibt extrem viele hier in Deutschland rein Deutsche, die oder rein deutsche Haushalte, wo es wirklich ähm, ja, Gewalt, wo Gewalt vorkommt, und man denkt auch bei häuslicher Gewalt immer an irgendwelche komischen RTL-Assi-Serien, Familien, Brennpunkt, was auch total Quatsch ist. Also häusliche Gewalt ist, wie du auch meintest, nicht auf die untere Schicht jetzt, sage ich mal, bezogen oder auf irgendwelche Leute, denen es finanziell nicht gut geht oder sonst was. Also es ist wirklich weit, weit verbreitet.
0: Durch die, durch, durch die Gesellschaft hinweg. Genau, Und genau. Und genau, was die in der Doku auch gesagt haben, ist, dass es das halt auch, naja, so das können halt auch Menschen sein, ähm, denen man das gar nicht zumutet. Also wenn man jetzt irgendwie an Arbeitskollegen oder Kolleginnen, Männer können ja genauso äh, Opfer von häuslicher Gewalt werden. Äh, das kann halt, weiß ich nicht, also die, die Statistik sagt, dass es halt ein großer, ein großer Prozentsatz ist. Ich habe die genaue Zahl jetzt äh, nicht im Kopf, so viel, so viel zum <lacht> Thema äh, gut recherchiert. Ähm, ja, aber das spricht ja für sich, dass äh, jeden dritten Tag, eine Frau alleine schon an häuslicher Gewalt stirbt. Ich glaube, das waren auch irgendwas mit, mit 30.000 Fällen pro Jahr oder noch mehr. Also das ist ein Riesenprozentsatz und das kann halt auch, können halt auch irgendwie Leute, das, könnten meine, mein, das könnte eine von meinen Arbeitskolleginnen sein oder eine von den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, die jetzt vielleicht nicht direkt einen äh, Tisch weiter sitzen bei mir im Büro, im übertragenen Sinne, in Corona ist natürlich Homeoffice angesagt <lacht> bei mir. Ja, stimmt. Aber das können halt auch Leute, also ja, man kennt, man kennt ja einfach viele Menschen so man hat ja ein großes, ein großes Spektrum an Freunden und Bekannten und da ist die Wahrscheinlichkeit schon ziemlich hoch, dass davon jemand Opfer geworden ist. Und ich kenne auch persönlich äh, jemanden, bei dem das der Fall gewesen ist. Und ähm, ja, also das ist näher dran, als man denkt. Und ist, deswegen ist es, finde ich, wichtig, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Einfach, weil es so nah ist oder näher, als man, glaube ich, denkt. Und äh, ja, ich habe so ein klein wenig auch rumgefragt in meinem Bekanntenkreis. Und ja, ein, zwei Leute kennen da auf jeden Fall auch schon welche. Eine Freundin genau. von, mir, von mir meinte, dass äh, die Hälfte ihrer Freundinnen, ähm, ja, da selber schon Opfer geworden sind. Also die Hälfte von den Freundinnen von ihr. Und das ist, glaube ich, echt Überleg mal, das ist echt
1: richtig, richtig viel. Und mir war das vorher gar nicht so bewusst, weil ich immer dachte, mit solchen Leuten hänge ich doch gar nicht rum, wo es häusliche Gewalt gibt, war so mein Gedanke. Bis ich dann auch mal einen Fall hatte oder so was mitbekommen habe von einer Freundin und letztes Jahr ähm, gab es dann diese Studie, die ich oder die du gerade schon angeschnitten hast, dass ja eben jeden dritten, jeder dritte Tag ein Mord stattfindet innerhalb des, der, der eigenen vier des Wände. Eigenen so nennt ich des des eigenen ja. Genau, des eigenen Hauses. Und dazu kommt, täglich versucht ein Mann seine Frau umzubringen. Also seine Frau, Schrägstrich, Ex-Frau. Es gibt jeden Tag den Versuch allein schon. Und das hat mich das schockiert. Und ich habe diese Studie schon im November gelesen, weil es da extrem schlimm war. Dunkle Monate, man ist sowieso mehr zu Hause um Weihnachten rum. Das war die letzten Jahre auch schon so, habe ich in dem Artikel gelesen. Dass es halt immer so um die Weihnachtszeit rum. Ja, die Monate, wo es halt Richtung Winter geht, dass da vermehrt häusliche Gewalt auftritt, weil man natürlich auch mehr zu Hause ist, ganz klar. Und was natürlich dieses Jahr noch, oder letztes Jahr, natürlich traurigerweise hinzukam, äh, eben Corona, Lockdown, man muss zu Hause bleiben. Und je mehr das Paar oder die Paare aufeinander hocken, desto mehr kommt es natürlich zu Auseinandersetzungen und leider Gottes traurigerweise zur häuslichen Gewalt. Und deswegen ist die genau Zahl das, drastisch ja. hochgegangen Ende letzten Jahres.
0: Genau das, ähm, ja, bei diesem ganzen Thema darf man ja auch nicht vergessen, dass die Dunkelziffer noch um einiges höher ist als die Zahlen, die öffentlich, äh, offiziell verabschiedet worden oder veröffentlicht worden sind. Um einiges, veröffentlicht ja. veröffentlicht worden sind. <lacht> genau, also die Dunkelziffer wird ja noch bestimmt doppelt so groß sein, weil es ja genug äh, Frauen und Männer gibt, die häusliche Gewalt nicht anzeigen. Und insbesondere, da sage ich auch noch gleich was zu, was alles häusliche Gewalt ist und was, äh, ja, vielleicht auch nicht. Ähm, das beinhaltet nämlich auch, auch psychische Gewalt. Und psychische Gewalt kannst du ja einfach nicht anzeigen, kannst du ja nicht zur Anzeige bringen. Correct. Ja, also die Dunkelziffer ja. wird um einiges höher sein und das ist, glaube ich, ein Thema, das, ja, über das man einfach mal reden muss. Und ich dachte, das wäre ja unser, unser Podcast hier, vor allen Dingen, wenn es auch ein bisschen um Männer und Frauen gibt, geht, weil da sind nämlich auch gewisse Unterschiede, ähm, ist es ein ganz guter Rahmen, um mal über dieses Thema zu sprechen. Und ich finde es auch mal gut, dass wir ja auch mal ein ernstes Thema haben und äh, ja, der eine oder die andere Auf jeden glaub, Fall. auch noch was äh, mitnehmen kann, vielleicht für sich selber.
1: Finde ich nämlich auch. Ähm, und gerade, Entschuldigung, trockenen Hals. Nicht nicht schlimm. Da nicht bleibt schlimm. mir hier wir schon die Luft weg. Wir verlieren uns heute ständig. Ja. Mir bleibt bei dem Thema die Luft weg. Nein, jetzt wieder ernsthaft. Ich finde gut, dass wir auch, weil wir ja immer sagen, wir stehen repräsentativ für die Frauen und für die Männer in unserem Podcast. Was ich bei diesem Thema extrem wichtig finde, weil ich kann jetzt auch mal aus der Sicht der Frauen ein bisschen berichten. Also vorab, ich habe noch keine häusliche Gewalt erlebt, worüber ich natürlich froh bin. Aber ich kann mich in Frauen gut hineinversetzen, wie sie sich fühlen und wie eine Frau tickt in dem Moment, wenn sie häusliche Gewalt vielleicht erlebt. Dadurch, dass ich schon mit Bekannten gesprochen habe und ja auch selber weiß, wie das ist als Frau mit einem Mann, sage ich jetzt einfach mal so. Und deswegen finde ich es, glaube ich, wichtig, dass wir mal aus unseren Perspektiven berichten, genau wie du auch aus der Sicht eines Manns berichten kann, Weil da gibt es, glaube ich, auch ja, noch nochmal Unterschiede würde ich jetzt behaupten.
0: Ja, ich würde äh, da direkt mal aufgreifen und mal mit dem Thema anfangen, was überhaupt häusliche Gewalt ist. Und ja, zwar äh, gibt es da grundsätzlich zumindest drei verschiedene Ausprägungen. Es gibt einmal die, natürlich das Erste, woran man denkt, ist ja die physische häusliche Gewalt. Ich glaube, das ist relativ selbsterklärend. Also physische Gewalt ist klar, schlagen, treten, schubsen, schütteln, sonstige Dinge. Dann gibt es auch noch die sexuelle häusliche Gewalt. Das sind sowas, so, so solche Dinge wie irgendwie sexuelle Belästigung, sexuelle Nötigung, aber auch äh, Sachen wie Vergewaltigung. Und ähm, ja, vor allen Dingen, das ist ja ein schweres Thema mit, mit, mit der Vergewaltigung, weil ja, ich glaube, bis in den 70ern oder so war Vergewaltigung in der Ehe in Deutschland nicht strafbar. Krass, Und oder? Und eine der Politiker … Ja, das ist unglaublich, wenn man sich das mal vor Augen führt. Vor allem nicht allzu lange Zeit, so zu der Zeit, als unsere Eltern halt irgendwie auch noch, <lacht> auch noch sexuell aktiv waren. <lacht> Sorry, den konnte ich mir gerade nicht verkneifen. Ähm, nee, aber nicht, auch, aber nicht oh, vor allzu Scheiße. langer Zeit war Vergewaltigung in der Ehe nicht strafbar in Deutschland und das ist so verrückt und man darf ja nicht vergessen, dass Deutschland halt auch ein ziemlich konservatives Land ist und Politiker wie weiß ich nicht, der Hohensohn Horst Seehofer, wenn man das mal wenn ich das mal so drastisch sagen darf, der war eine der Politiker, die sich Wir dagegen haben. Wir sind hier sehr unparteiisch, haben, nicht,
1: Leute. Ja.
0: ja. Also Wenn ich mich recht entsinne, dann hat er war er auch dagegen, das strafbar zu machen. Von wegen, man dürfte es hier nicht unter Generalverdacht stellen und keine Ahnung, was er da gesagt hat. Aber ja, das ist auf jeden Fall ein krasses Thema, finde ich. Ähm, naja, back, back to the topic. Äh, was noch, ich habe es schon angedeutet, was noch zu häuslicher Gewalt gehört, ist die Psychische Gewalt. Und dazu ähm, gehören Dinge wie ja eine ständige Kontrolle, dann auch irgendwie Machtausübung und ja, unterbuttern und entwürdigen und ja, solch, solch alle Dinge, ähm, Beleidigungen aber auch. Und wenn ich da gerade mal ja.
1: einschreiten darf, diese Gewalt finde ich schon fast mit die schlimmste, weil die macht dich psychisch kaputt. Natürlich, um Gottes Willen, alles andere ist auch sexuell und äh, physisch ist genauso schlimm, aber dieses psychische, dieser psychische, psychische Druck, der oft unterschätzt wird, ist extrem, extrem schlimm. Würde ich jetzt sagen. Genau.
0: Behaupten. Und ähm, insbesondere, weil das Ganze ja oft in Kombination auftritt. Also sexuelle, psychische und physische Gewalt ist immer häusliche Gewalt ist oft ein Mix daraus. Vor allen Dingen ähm, die Kombination ich weiß nicht, wie es bei sexueller Gewalt ist, aber psychische Gewalt und physische Gewalt treten oft äh, zusammen auf. Nämlich, wenn psychische Gewalt angewandt wird oder wenn die vorhanden ist, dann ist in 80 bis 90 Prozent der Fälle ist da auch nee, psychische Gewalt. Also oftmals das, das Schlagen oder Sonstiges geht dann einher mit Beleidigungen oder Erniedrigungen oder sonstigen Dingen. Also das muss man auch bedenken, dass es äh, oft viele Dinge gleichzeitig sind.
1: Allein, weil Physische Gewalt, ja oft von den Männern dann oder von den Tätern, Täterinnen, nenne ich die jetzt einfach mal, psychisch versucht wird zu ähm, gerechtfertigen. Weißt du, was ich meine? Wenn die wollen ja, ja wenn. Ganz genau. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel, damit sich das auch alle vielleicht vorstellen können. Angenommen, es gibt einen Fall, wo der Täter sein Opfer schlägt. In den meisten Fällen sieht der Täter die Schuld gar nicht bei sich selbst sondern bei dem Opfer und sagt, du hast es nicht anders verdient. Und bei dieser Aussage genau, oder ist gleichzeitig du hast mich so lange
0: provoziert.
1: Genau, genau. Und durch diese Aussage ist ja gleichzeitig psychische Gewalt mit drin, weil dadurch versucht der Täter ja sein Opfer zu manipulieren und zu sagen, ähm, das, du bist selber du Schuld. Du bist selber Schuld. Ja. Deswegen, wie du auch meinst, ist eine Kombi.
0: Ja, ja, ganz genau. Und das äh, ist auch ein Thema, das wurde in der Doku auch aufgegriffen. Ähm, wie gesagt, große, große wenn man es so sagen kann, Guck-Empfehlung, äh, Anseh-Empfehlung. -Emp ähm, da ging es auch ein bisschen darum, dass, ich glaube, in Rheinland-Pfalz oder so sind die da besonders gut unterwegs und wenn da ein Fall von häuslicher Gewalt angezeigt wird oder direkt nachdem das passiert ist, sind die da auch immer relativ schnell und sprechen auch mit dem Täter. Und ähm, das hat wohl irgendwie auch zur Folge, dass, wenn man schnell mit dem Täter spricht, nach der Tat, dass dann die, die Wahrscheinlichkeit, dass er sein Verhalten ändert, wohl größer ist, als wenn man jetzt, wie ja, Strafverfahren halt sind, drei Monate später auf den zukommt und sagt, vor drei Monaten hast du das und das gemacht, äh, warum hast du es gemacht und möchtest du dich nicht ändern. Sondern ähm, wenn man schnell mit dem Täter spricht, dann ist wohl auch ein großer Prozentsatz der Täter, also vor allen Dingen Männer jetzt, also in dem Beispiel ging es um Männer, dass Männer dann oft sagen, ja, dass sie halt eine innere Recht oder dass sie sich... Sehr eine innere Rechtfertigung dafür haben, was sie getan haben, weil sie sagen, die Frau hat mich dazu gebracht oder sie hat mich so lange provoziert bis, ja, und dass das irgendwie ein Thema wäre, wo das Verständnis einfach noch gar nicht da ist, dass das irgendwie was, was Falsches ist oder dass das ja an einem selber liegt. Und ich genau, finde, das ist auch genau. irgendwo, also aus meiner absolut subjektiven Perspektive ist es halt auch irgendwo ein totales Zeichen von, von Schwäche, wenn man sich in der Beziehung nicht mal anders zu helfen kann, außer Gewalt, Vor allem, wenn es irgendwie einen Streit oder eine Diskussion gibt. Und wenn dir die Argumente ausgehen oder wenn du es nicht mehr aushalten kannst, dann hilfst du dir halt irgendwie anders und versuchst, dich anders durchzusetzen. Ich und, finde, ähm, ja,
1: ich wollte nur sagen, Sag ich finde du. es total, <lacht> sonst rede ich zu viel. <lacht> ich finde es total richtig und wichtig, dass man so schnell es geht handelt. Es ist ja manchmal leider nicht möglich. Da dauern, wie du auch meintest, Prozesse Monate, bis es endlich mal zu einer Verhandlung kommt oder so. Aber dieses Soforthandeln finde ich wichtig. Und wo ich einen kleinen Kritikpunkt habe, ich habe die Doku nicht gesehen. Also ich habe den am Anfang reingeguckt, aber ich hatte, und ich glaube, dass die wirklich gut ist, aber ich hatte ein bisschen Probleme mit dem Titel. Und zwar
0: Ja, ich finde den auch ein bisschen reißerisch.
1: Ich finde dieses Warum Warte, wie war denn genau der Titel, bevor ich jetzt irgendwas Falsches behaupte?
0: Fem zieht, wenn Männer töten.
1: Wenn Männer töten, genau. Das hat mich irgendwie gestört. Und die erste Frage, ich habe ja den Anfang geguckt, die ersten fünf Minuten habe ich mir angeguckt, warum machen Männer das, wollte die Reporterin wissen. Und ich denke mir so, ich glaube, das ist der falsche Ansatz. Korrigier mich, Julian, wenn du das anders siehst. Aber ich finde, es ist der falsche Ansatz zu sagen, warum machen Männer das? Wenn wir jetzt überlegen, dass jeder dritte Tag wird eine Frau umgebracht von ihrem Ehemann oder Ex-Ehemann. Du kannst doch nicht bei jedem das Motiv ist doch bei den Männern ungefähr dasselbe. Es ist, Die haben alle selber psychische Probleme. Du kannst mir nicht erzählen, dass irgendjemand seine geliebte Frau umbringt und keine psychischen Probleme hat. Der hat entweder ein Aggressionsproblem oder es müssen ja noch nicht mal Schwerwiegende sein. Es könnte aber auch ein Trauma sein oder sonst was. Weißt du, was ich meine? Es ist, ja, ja. die Motive sind ähnlich bei den Männern. Die fühlen sich schneller provoziert. Die sind selber psychisch mit sich nicht im Reihen. Sonst würden die die geliebte Frau doch nicht umbringen. Also generell alle Mörder, nicht nur wenn genau. es um die Frau geht, haben irgendein Problem. Welcher Mensch bringt jemanden um? So <lacht> allein, allein dieser ja, Fakt schon. Richtig. Und dann auch noch seine geliebte Ehefrau umzubringen oder Ex-Frau aus Rache, dann hast du ein Problem. Deswegen finde ich, ist dieser ja, Ansatz so ein bisschen falsch. Ich hätte es schöner gefunden, wie, wie geht es den Frauen? Wie sollten Frauen damit umgehen? Oder, um das jetzt ein bisschen zu verallgemeinern, die Opfer. Wie sollten Opfer damit umgehen? Und wie kann man Opfern helfen? Ich finde der Ansatz, warum machen die Täter das, ist so ja. täterbezogen wieder. Ja, so Täterbezogen und so, ja. ja, ja warum sehr, machen sehr die guter das? Äh, ja, man kann sich denken, warum sie es machen, weil sie selber psychische Probleme haben. Was willst, und die Sache ist, warum machst du das? Das hilft, das, das, das hilft ja nicht und das hilft uns nicht weiter. Das macht das Problem nicht besser, warum die Täter das machen. Wir können nicht jeden Mann stoppen, das jetzt zu machen. Wir können eher helfen, indem wir äh, gucken, wie kann man den Opfern helfen, wie kann man denen das Gefühl geben, nicht allein zu sein oder sowas.
0: Aus der Beziehung dennoch rauszukommen und so. Genau, ähm, das ist, glaube ich, viel wichtiger.
1: Genau. Damit viel, kannst du viel mehr erreichen, als rauszufinden, warum jetzt ein Täter das macht. Weil die Täter sehen ja ganz oft selber nicht ein, dass sie ein Problem haben. Sie schieben das ja auf das Opfer.
0: Ja, ja. Vor allen Dingen äh, in der Doku hieß es auch, dass ein sehr großer Prozentsatz der ähm, männlichen Täter, ich finde gleich äh, oder gleich müssen wir auch mal was sagen zu dieser Unterscheidung zwischen Mann und Frau beim Thema häuslicher Gewalt. Ähm, aber das ist ein großer, oder das ist ein Großteil, ich sag mal, der Täter und Täterinnen auch selber in der Kindheit häusliche Gewalt erfahren hat. Oder äh, sexuelle, also sex, sex, sexuelle häusliche Gewalt oder ähnliches. Also, dass es halt irgendwie ein Thema ist, das äh, man schon, ja, einfach so weiterträgt sozusagen, dass das ja in Ordnung wäre und oder dass da halt irgendwie einfach so ein kleiner Knacks da ist, was, was äh, so Thema Gewalt in den eigenen vier Wänden betrifft. Das meinte ich Und, mit, ähm,
1: mit traumatischen Erlebnissen. Dass ja, die dann ganz genau. Traumatische Und das, ist, das ist wirklich so, ja. Aber ich finde, äh, genau, genau ich das kann kannst sagen, du, ja, also gut. ich wollte nur abschließend sagen, das kannst du, glaube ich, nicht stoppen, weil wie kannst du traumatische Erlebnisse aus der Ki eines Kindes, natürlich kann man das versuchen zu stoppen, aber es gibt viele Kinder, die traumatische Erlebnisse haben. Und nicht jedes Kind wird natürlich am Ende zum Mörder. Und ich finde, sowas nee, kannst du sowieso nicht schwieriger stoppen. Deswegen finde ich, man sollte, um das nochmal zu wiederholen, ganz anders rangehen und zwar eher ganz schnell den Opfern helfen und denen Stärke geben und Genau, genau. aber
0: geben. Die, die Hilfsangebote für den Täter sind ja auch wichtig, weil wenn ja, man natürlich, ein psychisches natürlich. Problem hat, wenn man ein psychisches Problem hat, dann braucht man da ja auch Hilfe. Und natürlich muss man aufpassen, dass man den Täter nicht in die Opferperspektive schiebt und sagt, ja, der ist ja eigentlich auch das Opfer seiner Psyche oder so, das ist ein Täter und die allermeisten Täter, also Täter und Täterinnen, ist klar, hier bla blablabla, bla, ja das sind ja beide Geschlechter gemeint, aber die meisten Täter, so also die machen das ja auch irgendwo, ja, die, also die, wissen, die wissen schon, was sie tun, zum absoluten Großteil, will ich meinen, die sind nicht komplett psychisch krank und bei gar nicht mehr klarem Verstand oder sonst was, die machen es ja trotzdem. Und nein, nein. Da muss man auch aufpassen, dass man die, dass man die Täter nicht zu opfern macht, aber trotzdem sind Hilfsangebote für die Täter ja auch wichtig. Dass sie einfach ihr eigenes, sich ihrem eigenen Verhalten bewusst werden und äh, ja, Absolut. da irgendwie auch was ändern können. Ja, es bringt sagen, ja nichts, wenn, okay, stell dir vor, du hilfst, du hilfst jetzt dem, dem einen Opfer, kommt, das kommt weg von, von diesem, von diesem aus, aus dieser aus dieser schlimmen Beziehung, aber der Täter oder die Täterin macht in der nächsten Beziehung genauso weiter. Dann ist ja auch niemandem geholfen ist ja nur Austausch von den Personen, die betroffen sind. Also da wird das Opfer einfach nur ausgetauscht. ist ja schön und gut, wenn das eine Opfer davon wegkommt, aber wenn die, der Täter oder die Täterin sich dann ein neues Opfer sucht, bringt das ja auch nichts.
1: Ja, das ist also aber eigentlich das Problem, helfen, weil, Julian, keine Frage. weil das ist das Problem, die Täter sehen das ja selber nicht, dass sie ein Täter sind in vielen Fällen und sehen ihre psychischen Probleme nicht ein. Und ich will mich auch noch mal, also ich will nochmal klarstellen, natürlich sage ich jetzt nicht, dass die Täter alle total psychisch krank sind und also so extrem psychisch krank. Aber die haben trotzdem alle einen Knack, sonst würden sie es nicht machen. Und das Problem ist oft, das ist ja bei vielen psychischen Krankheiten so, oder Leute, die psychische Krankheiten haben, die sehen das oft selber nicht ein. Oder sehen es einfach selber nicht, dass sie ja. psychisch krank sind. Und ja, ist wenn, wenn man es ihnen sagt, ist es immer so, ey, nein, und die, die, nehmen, die nehmen das nicht wahr. Das ist das Problem bei so psychisch kranken. Gerade bei so Psychopathen, die. Gewalt an ihrer Frau oder im umgekehrten Sinne natürlich Psychopathinnen, die Gewalt an ihrem Mann ausüben. Das noch so. <lacht> nebenbei. Ja, das, das noch so. Also die Sache, die das halt so schwierig macht, den Tätern irgendwie ja, ja, das ist ja ganz richtig. klar zu machen, weil sie es leider Gottes selber nicht einsehen, dass sie den Fehler gemacht haben.
0: Ja. Ähm, genau, ich, ich wollte auf jeden Fall auch noch was sagen zu der Thematik Männer und Frauen äh, in puncto häuslicher Gewalt. Und natürlich, wenn es um häusliche Gewalt geht, denkt man allen voran auch immer an, an Frauen, die davon Opfer werden, aber natürlich können auch Männer Opfer von häuslicher Gewalt werden. Und das ja, ist, glaube ich, auch, auch ein Thema, über das man reden muss. Also in der, in der Doku, die ich heute viel zitiere, wurde auch gesagt, hat so ein, hat so ein Experte, der diese Hilfsorganisation für Opfer und für Täter da in Rheinland-Pfalz ist, es glaube ich, irgendwie da, da leitet oder mitgestiftet hat oder so, der sagt halt auch, dass und das ist super interessant, wenn je größer also von der, von der Körpergröße her, je größer die Frau ist oder je näher sie dem Mann gleich ist von der Körpergröße oder vielleicht sogar noch größer ist, als er, desto wahrscheinlicher ist es. Also, das soll nicht heißen, das soll jetzt nicht gar nichts heißen, aber sozusagen, er hat beobachtet immer, wenn, ja, je größer je größer die Frau ist, desto eher äh, findet häusliche Gewalt statt, sozusagen. Quatsch. Also, beziehungsweise, das, 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 naja, also so generell jetzt nicht, aber er meinte, das ist irgendwie auch erkennbar, dass wenn irgendwie jemand da so vorbelastet ist oder so, dass er sich, weil da geht es ja wieder um dieses Machtding. Um dieses Machtding so, und häusliche Gewalt hat ja auch immer ganz, ganz viel mit Macht Julian, und, das ich nicht. und Machtgefälle zu tun. Er wurde so in dieser Doku gesagt, so, dass da halt irgendwie, ja, eine gewisse Tendenz erkennbar wäre.
1: Ich bin 1,80 groß. Das ist auch nur seine groß. subjektive Meinung. Ich bin 1,80 groß. Es müssen alle Männer Angst haben, die mich daten, dass ich häusliche <lacht> Gewalt anwenden könnte, oder Nein, nein, was?
0: umgekehrt, umgekehrt, umgekehrt. Dass das Männer sozusagen wenn sie eine Partnerin haben, die viel, viel kleiner ist als sie, dann ist das Machtgefüge ja irgendwo, irgendwo klar. Der Mann ist der Große, der Starke und beschützt seine Frau. Aber wenn der Mann, der irgendwie schon vorbelastet ist bezüglich häuslicher Gewalt oder Punkt puncto häuslicher Gewalt, eine Frau hat, die vielleicht gleich groß ist wie er oder größer ist, dann wird oftmals halt häusliche Gewalt verwendet, um sozusagen dieses Machtgefüge wiederherzustellen, was diese Ach Person halt so. braucht.
1: Ach so, so ich mein dachte ich jetzt, ich als Frau würde, weil ich größer bin, nein, eher nein, häusliche nein, nein. Gewalt, ich, ich dachte, was gestellt. das sind für einen. Ah, okay, verstehe. Verstehe. Das heißt, ich würde als Frau genau. tendenziell vielleicht eher häusliche Gewalt erleben, als jemand, der 1,60 groß ist. Das ja, ist die Aussage. Ja, laut diesem
0: Typen. Ich glaube, ein bisschen subjektiv, aber trotzdem irgendwie eine interessante Sache. Und macht ja auch irgendwo Sinn, weil, wie gesagt, bei häuslicher Gewalt geht es ja auch viel um Macht. Ähm, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist äh, nochmal der Unterschied zwischen Männern und Frauen bei, bei häuslicher Gewalt. Und zwar natürlich können Männer auch Opfer von, von häuslicher Gewalt werden. Und äh, das ist ja auch ein Thema, wo, ja, das belastet natürlich auch sehr dann die Männlichkeit oder die Ausgeglichenheit in der, in der Beziehung. Ja, aber nichtsdestotrotz ist es ja äh, auch irgendwo erkennbar, <lacht> dass wenn es um häusliche Gewalt geht, man schon immer öfter über Frauen redet. Nämlich aus gutem Grund, weil Frauen einfach Opfer, öfter Opfer von häuslicher Gewalt sind. Und, äh, ja, sie das halt ein bisschen mehr betrifft als die Männer. Und Männer sind ein bisschen Opfer, öf bisschen öfter Opfer als, äh, ein bisschen öfter Täter als Opfer. So rum, sorry. <lacht> ähm, ja, aber das soll ja, genau, du's. das soll ja nicht heißen, dass Männer das, äh, nicht davon betroffen sind von diesem großen Problem. Ähm, nee, darf ich kurz eine, einschreiten? Eine Sache wollte ich, ich noch sagen, bevor du einschreitest. Ähm, nämlich, genau, ich, also ich habe nämlich auch gelesen, das passt gerade so gut zu diesem Satz, was ich, den ich gerade gemacht habe, ähm, dass wenn man für Frauen oder aus der Frauenperspektive öffentliche Gewalt, also Gewalt im öffentlichen Raum durch fremde Personen und Gewalt im, in den eigenen vier Wänden miteinander vergleicht, dann ist äh, im Schnitt zumindest für Frauen das Thema häusliche Gewalt viel gefährlicher als die Gewalt im öffentlichen Raum. Und das ist ja irgendwie gar nicht so, dass das subjektive Empfinden von wahrscheinlich mir und von dir ja wahrscheinlich auch nicht, aber die Wahrscheinlichkeit Opfer von Gewalt in den eigenen, eigenen vier Wänden zu werden, ist statistisch für Frauen größer als äh, Opfer von Gewalt im öffentlichen Raum zu werden. Und das ist krass.
1: Ja, das sprechen, das sprechen oder das, das sagen ja auch die Statistiken aus, die man so findet. Ich meine, allein, wie gesagt, dass täglich jemand versucht, seine Frau umzubringen, ist größer, als dass ich täglich Angst haben muss auf die Straße zu gehen und dort irgendwie von jemandem Fremden überfallen werden könnte. Es passiert auch, um Gottes Willen. Aber es ist halt wieder der Punkt, dass wir das nicht so wirklich mitbekommen, weil wir nicht betroffen sind. also Oder, oder ich jetzt in, in dem Fall, im Fall Frau. Ich habe gerade keinen Partner und auch keinen gewalttätigen Partner. Okay, das schließt sich jetzt gerade auch beides <lacht> aus. Aber ja, das ist der Punkt. Und wo ich eigentlich nur einschreiten wollte, weil du ja meintest, Männer können auch Opfer häuslicher Gewalt werden. Da habe ich gelesen, jeder fünfte Fall häuslicher Gewalt betrifft einen Mann. Das heißt, wenn es fünf Fälle gibt, ist einer davon immer ein Mann. Das ist auch viel. Und ich kenne auch tatsächlich jemanden, einen Mann, der auch, was mir gerade erst bewusst geworden ist, wenn man das nicht so nennt manchmal, aber der ist auch irgendwie auf gewisse Art und Weise Opfer von häuslicher Gewalt geworden. Nicht von physischer, aber von psychischer, also so Psychoterrorgewalt. Ja. Weil es gibt, und das würde ich einfach mal behaupten, da habe ich keine Statistik zu gelesen, aber ich glaube, gerade wenn Männer Opfer häuslicher Gewalt werden, ist es im größten Fall psychisch. Weil Frauen können, glaube ich, ihre Männer sehr gut terrorisieren. Ja, ja. Es gibt doch, man redet ja auch oft von so crazy Ex-Frauen oder so, die dann anfangen mit so Sachen wie Stalking. Ja, genau. Und Obwohl mit Stalking ja vor allen Dingen auch ein Männer,
0: Männerphänomen ist. Ne? Das, äh, zumindest was Stalking jetzt betrifft. Ist ja, ja, es? das ist wirklich so. Ähm, was Stalking betrifft, sind Männer eher die Täter. Aber nichtsdestotrotz ähm, ist es ja, liegt es ja auch ein bisschen auf der Hand, dass Männer tendenziell eher Opfer von psychischer anstatt physischer Gewalt werden. Also da würde ich dir jetzt aus dem ja, Bauch heraus zumindest genau. zustimmen.
1: Habe ich nämlich jetzt auch so gedacht. Und den Fall, den ich kenne, da ist es auch so, dass halt die Frau den Mann extrem psychisch terrorisiert hat, nicht mehr in Ruhe gelassen hat, solche ja, Sachen. Ja,
0: wenn ich so drüber nachdenke. Also ein,
1: ist halt auch eine Psychopathin. Ja,
0: ein, ein Freund von mir, der hatte irgendwie auch, also es war jetzt nicht krasses Stalking oder so, aber im Nachhinein stand seine Ex, glaube ich, schon ein-, zweimal einfach so vor seiner Tür und ist dann mit irgendwelchen Sachen angekommen. Also das, also krass, Also er hat es mir nie so richtig erzählt, aber ja, trotzdem, ja, weiß ich nicht, das war irgendwie auch nicht, also ich war nicht in der Beziehung drin, ich habe es auch nur so halt mitbekommen, weil wir zu der Zeit nicht so den mega engen Kontakt hatten, aber ja, wenn man so drüber nachdenkt, könnte man das vielleicht auch schon mit rein zählen äh, Bin ich mir aber nicht sicher, wie gesagt, ich äh, weiß ja nicht so genau Bescheid. Ja, das ist schon krass. Ja,
1: aber man, ich finde es halt wichtig, dass man mal beide Seiten beleuchtet, weil klar, Frauen sind leider traurigerweise oft Opfer häuslicher Gewalt, aber es gibt eben auch Männer, die Opfer häuslicher Gewalt werden können. Aber jetzt nochmal zurück auf die Frauen zu kommen, da gibt es ja auch eine sehr hohe Dunkelziffer, wie wir schon ganz am Anfang jetzt der Folge ge gesagt haben, die man ja gar nicht kennt, leider und das ist, glaube ich, das Problem. Und jetzt möchte ich so ein bisschen aus der Sicht der Frauen mal sprechen. Wie gesagt, ich habe noch nie selber häusliche Gewalt erlebt, Gott sei Dank. Aber ich kenne Erfahrungsberichte und ich weiß halt ein bisschen, wie Frauen bei manchen Sachen ticken. Und man fragt sich immer, auch als Freundin oder als Außenstehende. Ich, ich sage ja immer, wenn mir ein Typ eine scheuern würde, ja, das ist No-Go, das geht gar nicht. Da würde ich sofort die Beziehung beenden, da bin ich weg, sag ich jetzt. Ich weiß natürlich nicht, wie es ist, wenn ich in der Beziehung drin bin, also wenn ich gerade so eine Beziehung habe, weil es gibt halt immer Punkte, glaube ich, die man so als Außenstehender gar nicht sieht. Also erstmal gibt es ja immer noch eine gewisse Art und Weise von Liebe, auch wenn man das nicht verstehen kann als Außenstehender. Ich glaube, so, wenn man diese Person ja liebt, wird man der eher verzeihen, Ja, oder? vor allem,
0: wenn die Person dann im Nachhinein immer wieder ankommt und einem versichert, ich liebe dich einfach nur zu sehr und du hast mich auch ein Stück weit dazu getrieben. Das ist ja auch gerade systematisch, dass dann irgendwie dieses Täter-Opfer-Verhältnis irgendwie verschoben wird und dass dann der der Frau jetzt äh, eingeredet wird, dass sie ja auch selber eine gewisse Schuld hat und ähm, ja, dann wird gesagt, irgendwie ich mache das auch nie wieder und es war ein Unfall und jedes Mal jedes Mal sozusagen und dann ja, ist es halt gar nicht genau, so einfach, glaube genau. ich, dann wirklich zu sagen, okay, ich mache jetzt Schluss, weil du liebst ja diese Person auch und siehst dann ja auch vielleicht, äh, über was wir ja auch schon geredet haben jetzt heute, ähm, irgendwo den, den Täter auch ein bisschen als Opfer seiner eigenen Psyche, dass er damit selber nicht klarkommt und dass er das ja eigentlich auch gar nicht will und gar nicht anders kann und keine Ahnung. Also ich glaube, sozusagen, ja. ich, ich würde auf jeden Fall Schluss machen, ist leichter gesagt als getan. So ich würde auch, glaube ich, auch nicht Schluss machen, wenn genau, genau. meine Freundin mich schlagen würde oder
1: so. <lacht> ja, man sagt das halt, also ich sage das jetzt so als Außenstehender so einfach und würde das dann auch allen Freundinnen raten, die in so einer Situation sind, so trendig, trendig, aber das ist überhaupt nicht so einfach. Und genau, es ist halt immer noch irgendwie Liebe im Spiel. Dann diese Opferrolle, man denkt so, ich liebe die Person und sie hat doch gesagt, sie ändert sich, sie hat gesagt, sie ändert sich. Man hält sich dann, glaube ich, so an dieses, sie ändert sich fest oder an dieses, ah, er kann doch da gar nichts für, er hat gerade selber Probleme und ich muss ihm helfen. Ich muss ihm, ich glaube, Frauen haben dann oft dieses Helfersyndrom. Ja. Nicht Symptome, doch, oder? Ich kann nicht so? sagen, wie das heißt. Auf jeden Fall dieses, diesen Helferinstinkt, dass sie gerne ihrem Partner natürlich auch helfen möchten, dass er wieder auf die gerade Bahn kommt. Und dass er, als Frau möchtest du deinem Partner helfen, dass er dass es ihm psychisch wieder gut geht. Und dann steckst du diesen Klatscher einfach mal weg oder diese Gewalt hat, steckst du dann einfach weg und denkst, er ändert sich und er kann doch nichts dafür, für seine Psyche. Was total der falsche Ansatz ist, weil darunter dann Steckt, steckt man als Frau ja seine eigenen Bedürfnisse zurück und lässt sich schlagen und lässt sich gewalttätig manipulieren.
0: Ja, ja, aber sich dagegen auflehnen ist auch schwierig.
1: Ja, das ist nämlich Punkt zwei. Ganz viele Frauen handeln auch nicht, weil sie Angst haben. Ganz viele Frauen gehen nicht zur Polizei, weil sie riesen Angst haben, weil sie da Angst haben. Und das ist so ein never-ending circle, also es ist so eine Spirale, die haben Angst, wenn sie zur Polizei gehen oder wenn sie es einer Freundin erzählen oder einem vertrauten, einer vertrauten Person, dass der Partner das rausbekommt und dann noch aggressiver wird. Diese Fälle davon hört man nicht. Ja, halt genau. Wieder. Und
0: auch wenn es darum geht, die Beziehung dann halt wirklich zu ändern. Und stell dir mal vor, du hast, du hast, keine Ahnung, zwei Kinder und hast dir ein gemeinsames Haus mit deinem Partner gekauft und dann lebst du da in so, einem, in, so einem, in so einem terroristischen Verhältnis, um das mal ganz drastisch zu sagen, da ist der, der Schritt ist ja trotzdem ein riesengroßer mit den Kindern auszuziehen und hast du da gemeinsam was aufgebaut. Also die Beziehung dann wirklich zu verlassen, ist ein großer Schritt. Insbesondere, wenn du weißt, was der Part, zu, zu was dein Partner alles imstande ist. Und das ist ja auch ganz oft, dass die, die äh, Person, die sich dann aus diesem partnerschaftlichen Verhältnis irgendwie herausgezogen hat und Schluss gemacht hat oder woanders hingezogen ist und so, für die ist der Terror dann oftmals auch nicht vorbei. Das heißt, ich glaube, da ist es halt, ja, wie wir schon gesagt haben, auch nochmal aus, aus dieser Angstperspektive äh, ganz schwierig, da wieder rauszukommen.
1: Da ist auch wieder der Punkt, dass psychisch und physisch wieder ineinander übergeht, weil dann kommen nämlich die Drohungen. Wenn du das jemandem erzählst, dann ja, weißt du, was ja. ich meine? Also dann stell mal vor, der Mann bedrängt seine Frau, drängt sie in die Ecke, schlägt sie und droht ihr dann noch? Macht ihr noch psychischen Druck und sagt, wenn du das jemals jemandem erzählst, das war ein Ausrutscher, wenn du das jemandem erzählst, dann wird es noch schlimmer. Ja, genau. Natürlich hat man dann als oder hat, oder halt keine Frage. Oder halt andersherum, wenn
0: du dich trennst von mir, dann komme ich nicht klar und bringe mich um. Das ist ja auch irgendwie. Oder was so ganz, ein ganz Druck. Wo man wahrscheinlich als, als Opfer das gar nicht weiß, wie man darauf reagieren soll.
1: Ja, total, weil du dann denkst, oh nein, dann bin ich nachher dafür verantwortlich, dass er sich umbringt. Und da kommen wieder diese Schuldgefühle durch, die. Ganz, 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 ganz oft bei häuslicher Gewalt im Zentrum stehen. Wirklich, bei, ich habe das, hab das auch gelesen in dem Artikel, bei häuslicher Gewalt ist es ganz oft so, dass der Täter oder die Täterin dem Opfer einen riesengroßen Druck und Schuldgefühle zuspricht. Das ist das Problem, warum das so eine Endlosspirale ist, wo das Opfer nach am Ende einfach nicht mehr weiß, was es ja, machen soll.
0: Ganz genau. Und äh, häusliche Gewalt gliedert sich nämlich in zwei, in zwei Arten auf, also nicht nur die Unterscheidung sexuelle, physische und psychische, sondern man kann auch häusliche Gewalt unterscheiden in systematische und situative und äh, ich glaube, situative spricht für sich aus dem Affekt heraus, aus dem Streit heraus oder sonst wie, aber halt gerade das, das systematische irgendwie, dieses ja, den anderen, den den Partner oder die Partnerin zu terrorisieren, nicht in Ruhe zu lassen, das ist so, man sagt das immer so schnell, aber so eine, so eine toxische Beziehung und klar, toxische Beziehung heißt nicht gleich, dass es häusliche Gewalt ist, aber wahrscheinlich ist jeder Fall von häuslicher Gewalt, da steht wahrscheinlich eine toxische Beziehung hinter. Und äh, gerade zu, zu, zu. Zu, zu, zu dieser systematischen Gewalt gehört halt auch viel, viel Kontrolle und Erniedrigung und dieses Machtverhältnis, das ich jetzt irgendwie schon öfter mal angesprochen habe. Und gerade da, gerade bei dem Systematischen, sind die Männer einfach viel, viel öfter Täter als Frauen. Das muss man einfach mal so ganz klar sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ganz oft steckt da einfach ein Psychopath hinter. Das ist zwar, man denkt, so dieses Wort ist krass und diese Leute gehören in eine Psychiatrie. Nein, ein Psychopath ist einfach ein Mensch, der andere Menschen manipulieren kann. Und das tun die Täter in diesem Fall ganz oft, das Opfer zu manipulieren. Die verpassen ihm ganz oft eine Gehirnwäsche, dass du das als Opfer gar nicht mehr richtig merkst. Du verharmlost es auch. Und das ist wirklich so, Julian, ich habe... Auch aus dem bekannten Kreis mal, darüber geredet, die Opfer verharren und die sehen das gar nicht so schlimm, wie Außenstehende ja. das sehen. Ja. Weil denen das gar nicht bewusst ist, weil der Partner denen das so verklickert, dass das gar nicht so schlimm ist. Stell
0: dich doch nicht so an.
1: Dann kommen so Aussagen wie Stell dich nicht so an, dann kommen Aussagen wie Hey, das wird nie wieder passieren, das war ein Ausrutscher, das war ein Ausrutscher das war nicht ein Ausrutscher, das war Gewalt, das war eine Gewalttat. Und ganz viele Opfer sehen gar nicht, dass sie gerade Opfer häuslicher Gewalt sind. Sie denken, manche sind so psychisch schon manipuliert, dass sie denken, das ist doch normal in unserer Beziehung, so war das doch schon immer. Ja. Und das fängt an manchmal mit, einfach mit psychischer Gewalt, das fängt an mit Beleidigungen, das fängt an mit, wie du auch gerade so schön gesagt hast, toxischen Verhaltensweisen, mit extremer Eifersucht des Partners zum Beispiel. Das ist ja mal eine ganz Ja, große stimmt, Sache Eifersucht dabei, ist Sicherer auch Gewalt, so ein Thema. Diese ja. Eifersucht. Oder mit irgendwelchen Rachegedanken, Damit fängt das an. Irgendwelchen Sachen seiner seiner Frau, seiner Partnerin zu verbieten. Ihr Vorwürfe zu, immer, ihr immer zu sagen, du bist fett, du bist nicht gut genug. Solche Sachen, mit sowas fängt das ganz oft an. Oder also einfach der Person ein schlechtes Gefühl zu geben nur damit man sich selber besser darstellt. Da ist wieder dieses Machtverhältnis. Und dann kann es bei einer Auseinandersetzung schneller zu einem zu einer gewalttätigen Handlung kommen. Und dann heißt es nachher nur, ja, das war ja nur einmal bis jetzt. das war nur einmal. Das war nicht nur einmal, davor war schon ganz das viel psychische ja. Gewalt. Nur das, das sieht der Täter selber Und glaub, nicht. Das Und das Opfer dann genau, irgendwann glaub, auch nicht beim, mehr. Beim Wenn Opfer Opf
0: ähm, kommt das dann wahrscheinlich, weil ich stell dir vor, irgendwann gibt es ja halt da das erste Mal an dem, an dem, äh, physische Gewalt ausgeübt wird in so einer Beziehung oder in so einem Verhältnis und ich glaube für das Opfer ist es dann auch ein großer Schock vorher alles so richtig schön, man hat sich in, ineinander verliebt und man hat eine Beziehung okay, er ist sehr eifersüchtig und irgendwie auch manchmal bestimmerisch, aber er ist trotzdem ein toller Mann irgendwie so, keine Ahnung und dann kommt auf einmal so, dann kommt es so ganz anders irgendwie und man kann das dann gar nicht zusammenbringen und denkt sich dann wahrscheinlich als, als Opfer oder vielleicht als Frau auch ja so, er ist doch eigentlich trotzdem ein toller Kerl oder irgendwie sowas weil man ist ja schon irgendwie einen gewissen Weg zusammengegangen in dieser Beziehung. Man hat schon viel Zeit miteinander verbracht. Genau. Das vorher ist es ja nie passiert. Und das war jetzt wirklich nur ein einziges Mal. Ja, also ich glaube, das ist gar nicht so einfach. Ja, richtig. Ähm, ja, aber es ist trotzdem ein wichtiges Thema, damit zu reden, weil es ist halt wirklich sehr überraschend, wie viele ähm, Menschen auch in unserem direkten Freundes- und Bekanntenkreis davon betroffen sind. Und nicht von wegen, ja, ich habe da mal eine Story gehört, sondern so, wir kennen Leute, die Opfer geworden sind. Und vielleicht äh, ja, kann jeder von den Leuten, die uns gerade zuhören, auch mal irgendwie irgendwie rumfragen, von wegen so, hey, kennst du da eigentlich jemanden? Und wenn man da wirklich mal nachfragt, und ich habe halt wirklich mal nachgefragt, dann ist es eine erschreckend große Zahl von Leuten, die davon betroffen sind. Oder hier viele Freundinnen von mir sind betroffen oder sonst wie. Also das ist echt krass. Und ist auf jeden Fall auch eine Empfehlung von mir, das vielleicht, da vielleicht einfach mal nachzufragen und über so ein wichtiges Thema zu sprechen. Weil ich habe die, die Doku auch einem Freund geschickt, und er meinte so, hey, okay, ich finde das voll das negative Thema und weiß nicht, so also ist ja auch gerade Corona-Zeit, da kann ich es verstehen, weil man sich nicht übelst mit negativen Themen so tiefgründig beschäftigen möchte. Aber er meinte halt auch so sinngemäß von wegen, ja, das betrifft uns ja gar nicht. Aber ich meinte halt doch so, das betrifft uns schon. Das ist einfach ein wichtiges Thema, über das doch, man auch mal reden ja. muss. Und das ganze Thema ist halt näher dran, als man eigentlich denkt, nämlich extrem nah. Und es kann genauso gut sein, dass du davon betroffen wärst. Stell mal was es hätte auch genauso gut sein, Marley, gut sein können, Marley, dass ich zu dir sage, hey, ich würde mal gerne über das Thema häusliche Gewalt sprechen und du hättest zu mir gesagt, hey Julian, ich kann aus eigener Erfahrung sprechen. Das hätte genauso gut sein können. Und dann wäre es mir auf jeden Fall Genau, genau das ist überhaupt gelaufen. nicht unwahrscheinlich. Das wäre nicht unwahrscheinlich gewesen, dass du auch selber davon Opfer geworden, gewesen, Wort bist, <lacht> so rum. Ja.
1: Genau, genau, das ist wirklich so. Die Sache ist jetzt nur, oder die Frage ist nur, wie kann man jetzt helfen? Weißt du, was ich ja. meine? Es ist, glaube ich, am Punkt. Deswegen finde ich es wichtig, dass du diese Dokus Freunden schickst. Oder dass wir jetzt mal aufrufen zu sagen, hört euch doch einfach mal in eurem Freundeskreis um, wer schon mal vielleicht häusliche Gewalt erlebt hat. Weil ganz viele Opfer reden nicht drüber. Verständlicherweise. Natürlich redet, lernt man sich nicht kennen und sagt, du, äh, übrigens, ich habe mal häusliche Gewalt erlebt. Das, das erzählt man nur, wenn man nachgefragt wird.
0: Ja, ganz richtig. Also
1: ich hätte dir jetzt, angenommen, ich hätte es jetzt erlebt, ich hätte dir auch nicht einfach so... Dich mal irgendwann angerufen und gesagt, du, kann ich dir mal kurz erzählen? Ich habe hier Gewalt erlebt. Der erste Schritt ist oft, dass Leute auf einen zukommen und die fragen. Und deswegen ist es, glaube ich, gerade so wichtig, dass ihr, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, auch mal ein bisschen im Freundeskreis rumfragt, wen ihr kennt. Und natürlich umso schöner ist es, wenn ihr denen auch einfach euer offenes Ohr mal anbietet, weil viele fressen das auch in sich hinein. Und das ist auch wieder so ein Punkt, warum es so viele Dunkelziffern gibt, weil viele Opfer nicht drüber reden. Erstens haben ganz viele Opfer Angst, drüber zu reden. Gerade die, die noch mittendrin sind gerade, haben natürlich große Angst, sich Hilfe zu suchen, weil sie immer Angst haben, was ist, wenn mein Partner, meine Partnerin das rausbekommt? Wird dann alles schlimmer? Bekomme ich dann noch mehr Drohungen? Das ist wirklich so, dass die Opfer davor Angst haben. Dass es einfach noch schlimmer ja, werden kann, wenn sie es ja, jemandem erzählen. Da steht auch die
0: ganze Beziehung einfach auf dem Spiel. Ich glaube, was halt. Was halt genau, die Beziehung steht auf ist, dem Spiel. ist jemand, der das mitbekommt, irgendwie, dass man halt vor allen Dingen zuhört und für die Person dann da ist, weil irgendwie ist es ja auch ein lebendes Gefühl wahrscheinlich, weil man da nicht genau weiß, wie man damit umgehen muss. Und dann es passiert ja auch. Ja, ich weiß nicht genau. Also möchte ich jetzt nicht sagen, dass es nicht täglich passiert in, in einer Beziehung, aber. Es gibt ja trotzdem dann auch sicherlich schöne Momente wieder und dann ja ist es ja ist das Ganze ja irgendwie gar nicht so einfach, da eine Entscheidung zu treffen. Ich glaube, da muss man auch ein bisschen Geduld und Total, Verständnis das ist das mitbringen Problem. Für, für das Opfer, weil man jetzt irgendwie aus, aus der Perspektive äh, der Person ist, die das irgendwie mitbekommt, dass jemand aus dem Freundes- oder Bekanntenkreis betroffen ist, muss man auch Verständnis für das Opfer, glaube ich, mitbringen, dass es keine leichte Situation ist, in der man einfach sagen kann, alles klar, äh, ich mache jetzt direkt Schluss ihm oder ihr ist jetzt die Hand ausgerutscht und ich finde, das geht gar nicht und ich beende jetzt die Beziehung. Also das darf man, glaube ich, nicht erwarten. Und da muss man, glaube ich, auch viel Verständnis ähm, mit, mitbringen und auch einfach für die Person da sein und versuchen zu verstehen, was die Person braucht, wie man ihr helfen kann und vielleicht auch aus dem Ganzen dann einen Ausweg ausweisen. Und ich glaube auch, gerade in Deutschland gibt es Sicherlich auch sehr viele Hilfsangebote, es gibt Frauenhäuser, es, glaube ich, ich glaube, es gibt auch vereinzelte Männerhäuser, das ist natürlich der letzte Schritt, dass man sich irgendwie so in so eine gesicherte Umgebung begibt, weil der Mann oder die Frau halt hochgefährlich ist und das Leben irgendwie da gefährdet ist, aber trotzdem gibt es ja irgendwie Beratungsstellen und es gibt ja auch, <lacht> Sie haben hier jetzt nicht recherchiert, aber es gibt zu 100 Prozent auch irgendwelche Hotlines, wo man einfach mal quatschen kann mit der, mit mit mit, auf jeden Fall. professionell es für Person. alle psychischen Krankheiten genau. auch. Und ich glaube, das sind dann so, so, so die Tipps, die man vielleicht jemandem mitgeben kann, ähm, der sowas mitbekommt. Und ich finde, da muss man auch, ja, dann auch einfach mal das, das nicht totschweigen, sondern auch mal offensiv auf die Person, bei der man das mitbekommt, auch zugehen.
1: Unbedingt, unbedingt. Das sehe ich genauso. Und auch als Außenstehender, das habe ich bei mir auch mal erlebt, wenn ich das so gehört habe. Ich war immer so, ich sage jetzt mal nicht eiskalt, aber ich war immer so. Ich hatte da kein Verständnis für und dachte, warum trennt sich diese Person nicht einfach? Das ist ja furchtbar, was ihr passiert. Trenn dich doch. Und dann war ich irgendwann so, nee, ich muss mich jetzt mal in die Lage hineinversetzen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man guckt, was braucht die Person gerade und ihr nicht direkt sagt, trenn dich und du bist selber schuld. Weil wenn man das, also wenn man der Person sagt, du bist selber schuld, wenn du noch mit ihm zusammen bist, macht es das alles, glaube ich, nur schlimmer. Ja. Weil dann redet man der Person das gleiche Schuldgefühl ein, wie der Partner das ja auch schon tut. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man der Person erstmal bewusst macht, du, du erlebst gerade häusliche Gewalt, ist dir das bewusst? Weil das ist vielen gar nicht bewusst. Viele reden ja auch nicht drüber, dass sie häusliche Gewalt erleben, weil sie sich schämen. Weil sie denken, ich bin schuld. Mein Partner sagt, ich habe es nicht anders verdient, ich bin schuld.
0: Ja, ganz richtig.
1: Also dann der Partner zum Beispiel sagt, äh, keine Ahnung, er, der drängt die, seine Freundin, seine Partnerin in die Ecke. Und sie sagt, warum machst du das? Und er, ja, du bist selber schuld, du hast es nicht anders verdient. Du hast, äh, keine Ahnung, dich zu freizügig gekleidet. Keine Ahnung, was so die ja. Gründe sind. Oder ja. wenn im Streit das ist es irgendwie Eifersucht. Und dann denkt die Person, okay, ich bin selber schuld. Er hat recht, ich bin selber schuld. Da ist wieder die Gehirnwäsche. Und dann traut sich die Person auch gar nicht, mit anderen zu sprechen, weil sie denkt, na ja, ich bin doch eh selber schuld. Dann denken die anderen nachher ja auch schlecht von mir. Und das ist totaler Quatsch. Und das sollte man den Personen ausreden, dass die nicht schuld sind. Man sollte den Personen bewusst machen, dass sie häusliche Gewalt erleben. Das nicht verharmlosen. es verharmlosen einfach so viele. Ja, ganz richtig. Und sagen, na ja, ich war doch selber schuld und er kann doch da nichts für. Und dann ist er dann in der Opferrolle. Und nein, er ist nicht in der Opferrolle oder die Täterin, der Täter, egal, die sind nicht in der Opferrolle. Die manipulieren gerade und das ist das Schlimme. Und ich glaube, das ist so ein erster Schritt, dass man, was man als Außenstehender machen kann, der Person ein offenes Ohr bieten, ihr erstmal bewusst machen, du erlebst gerade häusliche Gewalt und ich bin für dich da. Nicht dieses Mach Schluss und es ist ja schlimm und ich, äh, ich kenne auch viele, die sagen, ich sag da nichts mehr zu. Ich habe ihr tausendmal gesagt, mhm. mach Schluss, ich sag da nichts ja, mehr zu. Keine Lösung. Nee. Das ist keine Lösung. Erst ist eine Lösung, der Person bewusst zu machen, da herrscht gerade ein Problem in eurer Beziehung. Ich bin für dich da und du hast nicht Schuld. Du bist gerade die, die im Recht stehen sollte. Und dann weckt man manchmal sowas im Inneren der Person. Kennst du das, wenn dir jemand was redet und du dann so denkst? So, wow,
0: ja, ja, auf jeden. Ja, ah ja, ja,
1: stimmt. Und ich glaube, das ist der erste Schritt. Ja. Ich sitze hier aus meiner psychologischen Perspektive. Ja, aber es sind aber sehr sehr schöne einfach, Worte ähm,
0: zum Abschluss.
1: Ja, ich finde, man muss so sensibel damit umgehen und nicht radikal. Weil das Radikale erlebt man schon, glaube ich, genug in dieser toxischen ja, Beziehung. Ja, das stimmt.
0: Ja, ja, ja. Schön, schön, dass wir da mal drüber geredet haben. Äh, ich hoffe, das Thema war jetzt für alle Leute, die uns bis hierhin zugehört und gelauscht haben, äh, genauso spannend wie, wie für mich persönlich. weil ich glaube, du äh, fandest das auch sehr interessant und bist sehr in diesem Thema aufgegangen. Ja, ich habe mich auch sehr in ja, der geredet. ich habe es gemerkt, ja. hab ich habe die ganze Zeit nichts gesagt und habe dir einfach nur zugehört. Das waren, ja, waren, waren sehr gute Worte von dir. Ähm, Schön, ja, wie gesagt, ich würde noch einmal zum, zum Abschluss für alle, die das Thema interessiert haben und ein bisschen mehr erfahren möchten, äh, diese Doku fem zieht, wenn Männer töten, äh, auf YouTube empfehlen oder mit dem furchtbaren Ja, Titel. genau, Titel ist vielleicht nicht ganz so gut gewählt, <lacht> aber es ist wirklich echt eine super Doku, die ganz viele verschiedene Facetten äh, aufzeigt und auch nochmal dieses Verhältnis von Opfern und Tätern und wer ist hier Opfer, wer ist Täter, äh, auch nochmal auf, aufleuchtet, auch noch spektakuläre Einzelfälle, äh, gehört ja immer dazu, zu so, einer, zu so einer Doku, wo es um sowas geht, äh, mit, mit drin hat. Ja, also äh, wie gesagt, ist eine Empfehlung von mir und ich würde sagen, lieber Marley, ähm, dass wir zu einem, zu einem Schluss kommen. Heute. Und äh, schaltet wieder nächste Woche ein. Mal gucken, was dann Thema ist. Aber es geht sicherlich, und da bin ich mir zu 100 sicher, spannend weiter
1: bei uns. Ja, wie immer. <lacht> Ja, also vielen Dank fürs Zuhören. Ich glaube, wir hätten sogar noch länger Auf darüber sprechen können, äh, weil es da so viel drüber gibt. Aber deswegen danke nochmal für die Empfehlung, Julian, für die Doku. Lest euch gerne nochmal Artikel durch. Es gibt bei YouTube generell super viele Dokus zu dem Thema. Also sehr, sehr, sehr spannend. Ansonsten, ähm, ja, bleibt gesund. Redet viel mit Leuten, wenn es euch schlecht geht. <lacht> Und ja, mehr habe ich Und auch nicht mehr zu sagen. Schaltet wieder nächsten Sonntag an. <lacht> Genau. Bei sag mir, was du denkst, Babe. Bis dann, liebe Leute. Tschüss. Denkst. Sag mir, was du denkst, Babe.